0: Herzlich willkommen zum Weil ich glaube Podcast. Heute ist dabei Martino. Hi. Hi Martino. Ich habe dich eigentlich einfach nur so normal gefragt vor dem Podcast, wie du hergefunden hast und ob es weit war. Und dann sagst du mir einfach so, ja, ich komme gerade aus dem Knast. Ähm... Erklär mir das mal bitte, heute frei und besuchst uns oder darfst du aus dem Knast raus?
1: Ich darf rein und raus, so oft ich möchte. Also äh, ich lebe und wirke mit im Seehausverein, das ist ein Jugendstrafvollzug in freier Form. Da bin ich jetzt seit dreieinhalb Jahren. Mhm. Genau.
0: Und das ist am Heiner See, hier südlich von Leipzig?
1: Direkt am Heiner See, also in einer mega grandiosen Location. Ja, Also meine Terrasse ähm, hat 20 Meter zum Seezugang, also ich kann direkt. Ich habe mir immer einen Pool gewünscht, ne, im Garten, jetzt habe ich einen fetten See vor der Tür und das ist natürlich ein Genuss, genau, ähm, aber die Gefangenen dort, die haben... Also ein richtig straffes Programm, ja, die sind von Anfang an, äh, dürfen am Anfang in der ersten Stufe, also es gibt ein Stufensystem, ja, die erste Stufe darf er höchstens so eine Elle vom Betreuer entfernt sich bewegen ja, und äh, je besser er sich einarbeitet und Leistung bringt, umso mehr Freiheiten hat er, ähm, der junge Mann und äh, die höchste Stufe kann er sogar mehr Freiheiten haben als im geschlossenen Vollzug. Also ziemlich straffes, strukturiertes Programm mit Frühsport und äh, die Tagesabläufe sind sehr voll.
0: Mhm, weil ich, du hast Seehaus irgendwie nur so am Rande erwähnt gehabt. Und dann habe ich mich vorbereitet und habe gestern sogar eine kleine Doku darüber geguckt. Mhm. Und ich dachte so, oha, krass, wenn, wenn Martino jetzt wirklich. Da arbeitet, das ist ja wirklich spannend, so wie das so ist. Aber ich glaube, das war noch die alte, irgendwie ein altes Gebäude oder so. Weil jetzt habe ich so Bilder gesehen, das sieht ja wirklich wie Villa am See aus.
1: Ja, ja, das sind ganz neu gebaute Häuser. Seit 2018 ja, wurden zwei neue Häuser direkt am See gebaut. Es wird finanziert vom Justizministerium, also der Verein hat einen Auftrag vom Justizministerium, diese Arbeit zu tun und ich äh, war bis heute ehrenamtlich dort. Ja, meine Frau hat in der Verwaltung gearbeitet und äh, ich, hab, ich bin gerne in geschlossenen Vollzug gegangen in Regisbreitingen.
0: Also. Das klingt irgendwie falsch.
1: <lacht> was klingt falsch? Das klingt
0: falsch. Ich bin gerne in den geschlossenen. <lacht> ja, ich bin
1: sehr gerne reingegangen. Tatsächlich. Ja. Ich war ja auch mal in Haft, also ja. vor 25 Jahren. Ja, ja. Also ich weiß, was es heißt, gefangen zu sein, Ja, eine Haftstrafe abzubüßen. Und ich weiß auch, wie schwer es ist, auf einen straighten Weg zu kommen. Und deswegen habe ich echt eine Liebe entwickelt für diese... Sträflinge, sage ich mal. Ne? Und äh, ich wollte einfach von dem, was ich erleben durfte, ihn weitergeben. ja, Und ihnen so eine kleine Stütze sein, auf einen Weg in die Freiheit.
0: Und das heißt, du lebst dort mit deiner Frau und deinen Kindern
1: mhm.
0: am, an deiner Villa am See, bloß, dass es auch ein Knast ist. Richtig. Und ihr verbringt dann auch ganz viel Zeit mit den Gefangenen, oder?
1: Also wir als Familie weniger, aber es ist äh, im Konzept so, vorgeschrieben, dass die Häftlinge im familiären Rahmen ihre Haft verbüßen. Ja? Mhm. Also das heißt, es gibt Hauseltern, ja, die leben mit den Häftlingen zusammen, die haben meistens auch Kinder, äh, in einer WG. Die Hauseltern haben natürlich abgeschlossenen Wohnraum, den können sie jederzeit abschließen, aber die äh, jungen Männer, die sind rund um die Uhr betreut. Ja? Die essen zusammen, die mhm. kochen zusammen und arbeiten auch zusammen.
0: Das heißt, ihr seid erstmal nur die Hauseltern, aber nicht die Betreuer selber. Die Betreuer kommen dann extra nochmal her. Und, oder also wie es läuft,
1: gibt WG-Mitarbeiter, die Hauseltern sind schon täglich am Start. Ja. Ja? Ähm, Gerade für ähm, Abendfreizeit und äh, einfach die Essenszeiten, Essensvorbereiten ja? und so weiter und so fort. Genau.
0: Und ihr seid solche Hauseltern? Nein, nein, nein. Nicht.
1: Also meine Frau war in der Verwaltung. Ach so. Genau. Ich, ich war dort mal und habe einfach mal so einen Lebensbericht gehalten. Ja, das mhm. war im November 2018 und es äh, ja, war eigentlich richtig cool. Und wir waren eh auf der Suche, wir waren auf dem Umbruch, meine Familie und ich, wir waren auf der Suche nach äh, ja, einer neuen Location, wo wir einfach so unser Leben gestalten können, wo wir unser Leben führen können. Und äh, wir wollten eigentlich tiefer ins Allgäu. Ich komme aus dem Allgäu ja, hm. und wir wollten so Richtung Füssen, Kempten, äh, uns orientieren. Da hatten wir ein richtig cooles Objekt und da gingen die Türen zu. Ja.
0: Aber Flachwitz, hier ist es auch tief.
1: <lacht> ja, vor allen Dingen der See, der Heiner, der ist richtig tief. Ja,
0: Aber okay, also ich verstehe das jetzt so. Man kann da leben und mehr so in der Verwaltung und ehrenamtlich arbeiten. Ja. Oder man kann dort leben und richtig... So eine Hauselternpart übernehmen. Aber ihr lebt trotzdem dort?
1: Wir leben trotzdem ja, dort. Okay. Hauseltern sind festangestellte Mitarbeiter. Mhm. Ja, und äh, um dort zu leben, äh, gibt es drei Grundvoraussetzungen. Einmal ein Herz für die Jungs, ja, äh, mitarbeiten zu wollen. Mhm. Ja, also man muss schon auf irgendeine Art und Weise mitarbeiten. Bei mir war es ehrenamtliche Mitarbeit oder ist es mit ehrenamtliche Mitarbeit. Und äh, man muss einfach an Gott glauben. Das sind so die drei
0: mhm.
1: Grundvoraussetzungen. Die haben wir erfüllt und deswegen dürfen wir hier leben.
0: Ah, okay. Cool. Und wenn, also ich meine, die Jungs sind ja nicht ohne Grund da. Die haben ja irgendwas verbrochen. Mhm. Die haben irgendwie, ja, manchmal passiert das vielleicht auch unfallmäßig, dass man da reinrutscht, aber meistens steckt da auch viel dahinter. Sehr viel, ja. Und wie wie würdest du so einen typischen Jungen aus, äh, aus, vom Seehaus beschreiben, wenn er ankommt? Und was, denkst du, passiert bei euch im Haus, also in der Zeit, in der sie die Zeit mit euch verbringen? Und
1: also äh, das Ziel ist natürlich, dass sie äh, das Konzept Familie neu kennenlernen, Ja, weil sie die meisten äh, jungen Männer kommen aus zerrütteten Elternhäusern, wenn sie überhaupt welche hatten, äh, ein Fall jetzt, der mir spontan einfällt. Der hat gesagt: Also als er fünf war, hatte er sechs, sieben Stiefväter verschiedene. Ja, und einer davon wollte ihn im, in der Badewanne ertränken. Ja, und die Mutter hat ihn äh, gerade noch so irgendwie retten können. Also dann kann man sich vorstellen, ja, äh, was das so für Typen sind. dass die sind nicht umsonst irgendwo äh, in die Situation geraten straffällig zu werden, sondern die mussten sich durchs Leben kämpfen. Viele andere hätten sich das Leben genommen. Also für mich sind es Opfer, ja, zum, mhm. zum einen, aber andererseits, ja, die haben sich entschieden zu kämpfen und zu überleben und deswegen haben sie irgendwie einen Weg gesucht, ihr Leben, ja, äh, sich das Leben zu kämpfen und sind da auch straffällig geworden natürlich, ja, und das Konzept im Seehaus soll eben Familie vorleben, ja, sie sollen irgendwie die Idee bekommen, ja, äh, wie es denn hätte sein können, ja, wenn alles normal gelaufen wäre. Und am Ende haben sie Strukturen gelernt, sie haben Regeln kennengelernt und auch teilweise lieben gelernt. Ja, und sie haben gelernt, auch ordentlich Beziehung, Beziehungen einzugehen. Ja. Hm. Also das, das ist so das Ziel.
0: Gibt es da auch so Statistiken zur Rückfallquote oder Resozialisierung und so?
1: Also es gibt einige, die, ja, die kommen, wir haben jedes Jahr äh, ein Jahresfest im Seehaus und da kommen dann die Absolventen sozusagen auch gerne äh, zu diesem Fest und dann sind viele äh, ja, mittlerweile verheiratet, haben Beruf, haben Kinder. Ja? Also ich sage jetzt mal, die äh, Resozialisierungsquote ist sicherlich höher. Ja, als jetzt, sage ich mal, im geschlossenen Vollzug.
0: Denkst du, es ginge ohne Jesus, ohne dass ihr Christen seid?
1: Sicher geht das, aber äh, ich, ich glaube nicht, dass es ohne, ohne Jesus ähm, effektiv sein kann. Hm. Ja, weil ich denke mal, er ist eine Komponente, er ist, er ist das Leben an sich, er ist die Liebe. Und wenn ein Mensch diese Liebe nicht wirklich kennenlernt, ja, dann hat er auch gar keinen Grund, sein Leben zu ändern. Und das, ist ja der, das musst du, wenn du äh, nicht mehr straffällig werden willst, musst du dein Leben ändern. Und das, du brauchst einen triftigen Grund, ja, um dein Leben ändern zu wollen. Mhm. Ja, ich selber war ja auch mal im Knast, deswegen äh, die Liebe auch zu diesen jungen Männern. Und äh, ich habe, also an einem Tag, es war mein bester Deal, habe ich... Ähm, 1600 Mark eingesetzt und bin am Abend mit 10.000 Mark nach Hause, ja, mit noch einem Rucksack voller Material, das ich noch ähm, lukrativer hätte veräußern können. Mhm. Also wenn, wenn du 10.000 Euro am Tag verdienen kannst, ja, mit einem geringen Risiko für ein paar Jahre in den Knast zu gehen, äh, dann nimmst du das Risiko auf dich. Also ich zumindest. Ne? Ach echt? Hast es gemacht?
0: Okay, weil. Das, das wäre auch eine spannende Frage, wir können ja jetzt den Bogen zu dir nochmal, ja. ähm, wie nennt man das, spannen, folgen. Ähm, du ähm, bist ja dann mit 23, 22?
1: Ja, mit 23 kam ich in den Knast.
0: In den Knast gekommen? In den Knast. Und ich habe mich gefragt, was hast du dir gedacht, weil ich denke mir so, wenn ich jetzt in den Knast kommen würde, würde ich so dachten, Scheiße. <lacht> Aber also, ja, ja. so Und hätte so echt so eine Perspektivlosigkeit und würde mich voll hm. schämen. und. Ja.
1: Also Scham war da nicht da. Äh, so am Anfang. Ähm, ich muss dazu sagen, ich habe davor ein richtig massives Leben geführt. Ja? Also von einer Party zur anderen gefeiert, fast täglich gefeiert ja? und auch konsumiert. Äh, und äh, ich habe mein Leben ja, in vollen Zügen genossen, wie man es genießen kann, ohne Gott, sage ich Ja jetzt genau,
0: mal. Was, was in vollen Zügen, einfach so machen, was man will. Oder? Ich habe
1: gemacht, was ich wollte, ich habe mir genommen, was ich haben wollte ja, und äh, habe Geld ausgegeben. habe Menschen äh, ja, echt schlecht behandelt, muss ich sagen, ja. Frauen, Männer alles ausgenutzt, es hat sich nur um mich gedreht, ja, also ich war mhm. total egoistisch und ich habe, es ging eigentlich alles nur um mich, ja, und äh, genau, aber irgendwann habe ich festgestellt, ja, es war dann kurz vor meiner Inhaftierung, da war, war ich am äh, Marktplatz in unserer Stadt Memmingen ähm, und hatte Rucksack voller Drogen, Taschen voller Geld, ähm, Handy mit allzeitbereiten, hübschen Mädels ja und ich habe gedacht, yes, ich bin's. Ne? Und als die Uhr zwölf schlug, wurde ich eines Besseren belehrt, ähm, alle haben sich beglückwünscht und haben gefeiert miteinander, ja? so Beziehung gelebt ne? und ich habe realisiert, hey, dieser scheinbare Dealer-Erfolg ähm, hatte einen Preis ja und der war echt hoch. Ich habe realisiert, ich war nicht mehr fähig zu lieben. ja. Liebe zu empfangen, geschweige denn Liebe äh, weiterzugeben. Ne? Und das hat mich ganz schön boah, ernüchtert. Ja? Ich habe gedacht, hey, der Preis ist zu hoch. Ja? und äh, das war so der Anfang, wo ich äh, ja, anfing, so umzudenken. Oder ich hatte zwar keine Idee, ja, wie ich anders leben sollte, aber irgendwo wusste ich, hey, das kann es nicht sein. Ja? ich will diesen Preis nicht bezahlen dauerhaft. Ja? Hm. genau.
0: Ja, ich habe ähm, ich habe dich gegoogelt, als ich rauskriegen wollte, ob ich dich im Podcast haben will. Und <lacht> habe ich irgendwie so eine Seite gefunden, da steht ja. Lebensarbeit Emanuel. Und dann habe ich das jetzt einfach rauskopiert, weil ich das irgendwie voll cool fand, weil da steht, unsere Leidenschaft, Beziehungen auf Liebe gründen. Bedingungslose Liebe ist das kostbarste Gut in unserer Gesellschaft. Jeder, der sie erfährt, erlebt die einzigartige lebensverändernde Kraft, und dann genau ein Fundament, das allen Herausforderungen und Krisen des Lebens standhält und den Glauben besitzt geschwächten Hoffnung zu geben. Stand da. und äh, genau und dann dachte ich mir so, du glaubst daran, dass Menschen, also ich übersetze das mal und du sagst, ob es richtig irgendwo ist oder nicht. Du glaubst daran, dass wenn Menschen bedingungslose Liebe erfahren, egal wer sie sind, ob wenn sie gerade kriminelle sind, Drogenabhängige, oder in anderen Situationen halt, also das sind jetzt aber so die prekärsten vielleicht Situationen, dass sie nur bedingungslose Liebe brauchen und sich dann verändern werden. So.
1: Ich denke, das ist die Grundlage jeder positiven Veränderung. Hm. Also diese bedingungslose Liebe zu erfahren. Hm. Ja, wenn du die nicht hast, wie schon gesagt, dann siehst du auch keine Notwendigkeit, irgendwas an deinem Leben zu ändern. Ja, ich habe ein cooles Leben gehabt, dachte ich. Ne? bis ich realisiert habe, dass es einen Preis gekostet hat. Ja? Aber ich habe diese Liebe erfahren und die hat mich komplett transformiert. Ja? Mhm. Und äh, ich habe ja, mittlerweile sechs Kinder. Ich bin treuer Ehemann, treuer Familienvater, habe eine Firma gegründet ne? und bin seit 25 Jahren jetzt nicht rückfällig geworden, was Drogen anbelangt oder Kriminalität. Ja, ich habe ein Business gemacht, wo ich ehrlich ja, betrieben habe, ohne irgendwie rum zu bescheißen oder zu betrügen. ja Das war ja mein äh, täglich Brot damals. Ne? Von daher, mhm. ich habe es erlebt und äh, das unterschreibe ich jederzeit. Ne? Und ich glaube auch, dass das das Einzige ist, was solch einen Menschen wirklich radikal dauerhaft positiv verändern kann. Mhm. Diese Liebe, die ich in Jesus erfahren habe.
0: Kannst du uns mal so mit reinnehmen in in deine Bekehrung, in deinem Momente, die du, wo du dann die Liebe Gottes kennengelernt hast? Ja,
1: ähm, also ich muss ein bisschen ausholen. Tu das, <lacht> äh, äh, nimm dir Zeit. Ich sage jetzt mal, ähm, dieses Ereignis am Marktplatz, Silvester war das, ne? äh, wenige Tage später hatte ich einen Deal in Ulm, in Stuttgart, genau, in Stuttgart, bin mit dem letzten Zug äh, von Memmingen nach Stuttgart gefahren und ich muss dazu sagen, ich bin immer schwarz gefahren. Also ich hatte Gelingen in allen Dingen, egal was ich gemacht habe, ich war erfolgreich und äh, war mir zu doof, irgendwie Geld für ein Zugticket auszugeben. <lacht> ja äh, Und genau, ähm, als ich dann ankam in Stuttgart, gab es einfach ist mein Kunde, hat mich sitzen gelassen, ja. der letzte Zug war schon abgefahren, dann habe ich mich im Intercity Hotel eingebucht, bin dann, ähm, ja, wenige Zeit später wollte ich Party machen, es war mein Leben, es war glaube ich Mittwoch, Mittwochabend, Mittwochnacht und äh, waren gefühlt alle Bürgersteige hochgeklappt, war nichts los und ich habe trotzdem irgendwo gesucht und äh, wusste, irgendwo muss es Party geben, ja, und äh, bin dann so orientalischen Klängen habe ich wahrgenommen, den bin ich gefolgt und bin dann in so einem türkischen Club gelandet. Da war Live-Musik von drei äh, bekannten Sängerinnen wohl in der Türkei. Hab da mein, meine Party gemacht, hab mein Steak gegessen und dann hat mich ein Typ angequatscht, ja, und wir haben relativ schnell festgestellt, dass wir dieselbe Vision verfolgen. Wir wollten Europa mit Drogen überfluten und damit Dimensionen im Handel eröffnet, wovon ich nur geträumt habe. Also er hat gesagt, du kannst Tonnen haben, Kokain, Heroin, so viel du willst. Und ich habe gedacht, yes, jetzt habe ich ja, die Quelle meines Lebens. Und äh, als wir uns dann verabredet haben, ist mir so ein Ring ins Auge gestochen, der, den er an seiner Hand trug. Und ähm, dann sage ich, hey, cooler Ring. Und dann sagt er, ja, Wissen haben. Dann sage ich, du kannst mir ja nicht einfach den Ring geben. Sagt er, nein, ich habe jetzt kein Bargeld, äh, möchte mich aber Polaroid ablichten mit jeder Sängerin. Und da kostet ein Bild 100 Mark. Also damals gab es noch die D-Mark. Und äh, gib mir 300 Mark und du kriegst den Ring. Und ich wollte ihn unbedingt haben. Irgendwie Ich habe ihm 300 Mark hingeblättert und war Stolzer Besitzer dieses Rings. Mit der hat eine Jahreszahl, 1669 und so, ne? und war richtig stolz. Und um es abzuschließen, ja, bin dann äh, in meinen Hotel. Am nächsten Tag fuhr ich zurück und äh, mit dem Intercity nach Memmingen. Und dann habe ich ein krasses Erlebnis gehabt. Äh, also richtig krass. Erstmal habe ich den Ring mal äh, genauer unter die Lupe genommen, ne? habe den so ein bisschen gedreht und dann stand die eins irgendwie unten und die Neunen standen auf dem Kopf und dann lese ich so 666. Ja, und da war so ein L in der Mitte. Ja. Also waren so vier Steine, so in jedem Eck ein Stein und da war die Jahreszahl das heißt 1669. Und dann so L Lucifer, dachte ich mir. Ne? Ich habe gedacht, ach so ein Quatsch, es gibt keinen Gott, es gibt keinen Teufel, alles fake, ne? das zählt nicht, gibt es nicht. Ja, und dann äh, bin ich auf Toilette, habe den Ring an meinen kleinen Finger getan, meine Jacke an Haken gehängt und plötzlich hat sich der Raum mit Qualm, mit Rauch gefüllt. Ja, ich habe gedacht, hey, was, was geht jetzt hier ab? Habe ich irgendwie einen falschen Trip genommen oder so? Ne? Aber es war <lacht> absolut real. Und äh, ja, ich habe dann realisiert, dass meine Jacke Feuer gefangen hat innerlich. Habe die ins Waschbecken geworfen, ne, gelöscht, noch mehr Rauch, Fenster auf, Türen auf. Die Leute sind in Panik geraten, habe die Leute beruhigt. Als die Panik vorüber war, ähm, habe ich wieder an den Ring gedacht. Ne, und äh, habe so auf meinen kleinen Finger geschaut, wo denn jetzt der Ring sei. Und äh, der war nicht mehr da, dann habe ich die ganze Fläche abgesucht im Klo. Und als ich festgestellt habe, der Ring ist verschwunden, nahm ich so eine innere Stimme in mir wahr. Die sagte, entweder du dienst mir oder dir geht es wie deine Jacke. Ja, und dann habe ich wie aus der Pistole geschossen, gesagt, dir werde ich nicht dienen. Ja, weil ich habe als Teenager mir einen Schwur geleistet. Ich habe gesagt, ich habe, diese Ellenbogengesellschaft, die ging mir so richtig auf den Sack damals. Und ich habe gesagt, hey, ich werde alles dran setzen, der Menschheit, ja, das Gute zu zeigen und von der Liebe zu überzeugen, ne? ohne einen Plan gehabt zu haben, was denn gut und böse ist, was Liebe ist, ich hatte keine Ahnung, aber es war so ein tiefer tiefer Wunsch in mir ja? und auch ein tiefer Glaube, dass es was Gutes gibt und dass es die Liebe gibt und dafür wollte ich mein Leben einsetzen, das habe ich, hab ich mir geschworen, ich werde alles dafür tun, dass die Menschheit das Gute erlangt und die Liebe erfährt ja. und wenn es mich mein Leben kostet, also ich war bereit dafür zu sterben. ja. Ich war 15 oder 16 damals ne? in so einem, keine Ahnung, Selbstfindungstrip. Ja? Aber das war für mich so ganz klar, ich will dafür leben. ja. Und ähm, ich habe zuerst gedacht, okay, Drogen, der Weg, die Wahrheit und das Leben, ja? das fand ich richtig cool. Mir hat's gut getan. Ich habe gute Vibrations gehabt so ne? und äh, ich war total überzeugt ja von dem Mist also
0: das heißt das war jetzt auch meine Frage die ich im Kopf hatte du hast denkst du hast voll die Ideale du möchtest Gutes tun ja. und dann in dieser in dem gleichen Atemzug willst du Europa mit Drogen überschützen. Richtig. aber das das war konkurrent. also das hat gepasst oder wie
1: das hat gepasst weil ich wollte eigentlich niemanden was Böses tun ich habe ja. gedacht okay machst du viel und schnell Kohle, ja, mhm. und dann hast du alle Freiheiten, die du möchtest. So ne? das ah, okay. war so mein Denken, ja, mhm. und äh, ich meine, mir ging es ja gut. Und ich habe ja, ich habe niemand zu irgendetwas gezwungen, ne? alles äh, ich habe niemanden gezwungen, Drogen zu nehmen. Ich habe kein, keine Frau gezwungen, irgendwie mit mir was anzufangen. Ja, ich war immer offen und ehrlich. Ich habe immer gesagt, hey, so ist ja, und äh, wenn du Bock hast, kannst du ja haben, wenn nicht, ist auch okay, ne? mhm. äh, also. Von daher fand ich das okay, ja? ohne zu wissen, was für langfristige Folgen das haben kann, so ein exzessiver Drogenkonsum. Ne? Das habe ich dann erst im Knast gemerkt, ja? als ich dann inhaftiert war. Äh, das war die Hölle. Die ersten drei Tage konnte ich noch so von dem Vorkonsum zehren. Ja? Und nach drei Tagen, boah, also muss du dir vorstellen, ich dachte, ich bin Gott. Ja? Also ich habe so... Ein erhabenes Gefühl gehabt auf diesen Drogen ja und ständig irgendwie gelingen in allen Dingen. ja Und ich habe gedacht, wenn es einen Gott gibt, dann bin ich einer. <lacht> also nur so zur Vorstellung, ich war total durchgeknallt in dem äh, Bereich. Ja, ähm, genau, und dann plötzlich bist du im Knast ja, und hast nichts mehr, auf, du, auf das du dich berufen kannst, auf das du dich stellen kannst ne? und so eine tiefe innere Lehre hat sich in mir breit gemacht ich war nicht mehr fähig, zwei zusammenhängende Sätze zu artikulieren ja? jeder zwischenmenschliche Kontakt ich bin fast ausgerastet das war nicht zu ertragen ja? und es ging gefühlt zwei Jahre ja? und äh, da hat dann meine Schwester die hat sich gefreut <lacht> die, hat, die kam zum Glauben an Jesus als ich äh, auf der Straße oder am Dielen war na, und äh, die hat immer gebetet, Jesus hol ihn von der Straße, ja, hol ihn raus von den Drogen. Und die hat sich natürlich riesig gefreut, als sie mich dann im Knast erreichen konnte. Ne? Ich war ja unerreichbar für die meisten äh, meiner Familie. Und äh, genau und dann hat sie mich bombardiert mit Briefen über Jesus. Und ich habe hab nur gedacht, hey, du spinnst doch, ja, du bist noch süchtiger als ich, noch abhängiger wie ich. Ja, ich weiß wenigstens wovon, ich kann es sehen, ich kann es konsumieren und ich äh, lerne die Auswirkungen, ja? ich erlebe die Auswirkungen und du bist von einem utopischen, nicht beweisbaren Wesen abhängig. Ja? Und das war so mein, mein Denken. Ja? Und in einem ihrer Briefe schrieb sie dann, ich bete zu Jesus, dass all meine Briefe dich erreichen. Und da wir ja ein richtiger, äh, sage ich mal, ja, Drogen, wie soll ich sagen? <lacht> also, deutschlandweit habe ich gedealt, ne? Mhm. Und äh, sind dann ein ganzer ähm, Clan sozusagen. Es war jetzt kein Clan, aber war schon eine Gruppe so, ne? Mhm. Äh, ist dann quasi hops gegangen. In ganz Deutschland wurden einige verhaftet, mit denen ich so zu tun hatte. Kunden und Lieferanten. Und deswegen war ich ganz viel auf Schub im Gefängnis. Das heißt, also auf Transport. Ja. Dann bin ich, äh, glaube ich, in diesen 16 Monaten, in denen ich gesessen bin, war ich gefühlt drei Monate auf Transport.
0: Und das, damit du deine Kollegen dann nicht im Gefängnis triffst? Oder ja, wie da genau? war halt
1: eine Verhandlung nach der anderen und jeder hat gehofft, ich ja ich, ich wurde dann, also ich empfand es als Schikane für mich damals, ne? äh, weil ich musste auf jede Verhandlung und habe dann nichts ausgesagt, aber die Transportaufenthalte, das waren eigentlich die schlimmsten, weil du warst 23 Stunden auf Zelle und die waren so öde und langweilig, ne? das, das wollte kein Mensch.
0: Fühlt man sich da auch so ein bisschen wie ein Gegenstand? Weil ich meine, du wirst halt, also ich war ja auch mal mit der Klasse oder so bei so einer Verhandlung mhm. und dann kamen die, kam die, die aus dem Gefängnis was aussagen sollten, kamen mit den mhm. Justizvollzugsbeamten, ja. ich kenne mich da nicht so gut aus, ja, genau. aber rein, und dann wurden die auch wieder abgeholt und mhm. die wurden halt so richtig so wie hier. Ja, ja. also
1: Du bist natürlich eine Nummer, ja. ja auf irgendeine Art und Weise, du bist gefangen, die haben den Job, dich sicher dorthin zu bringen und natürlich auch wieder zurück in die Haftanstalt. Ne? Das nützen natürlich viele Gefangene als äh, mögliche Flucht, so ein Gerichtstermin. Ne? Da ist ja auch nicht so eine Sicherheitsvorkehrung wie jetzt im Gefängnis selber. Deswegen, äh, ja, <lacht> meistens ja mit Handschellen und so, ne? wenn Fluchtgefahr besteht. Ja, aber... Es war natürlich nicht schön, im Gefängnis mhm. zu sein, ne, wenn du ja. in der Zelle bist und äh, schon ja irgendwo innerlich hoffst, jetzt irgendwie das Schlüsselgekleppere äh, wahrzunehmen, ne, weil du weißt, jetzt geht die Tür auf oder jetzt kommt das Essen und ne, jetzt hast du einen Ausgang oder <lacht> ja, das war natürlich äh, nicht so schön. ne.
0: Ja, und wir waren noch bei den Briefen von deiner Schwester. Genau. Du wolltest erzählen, warum es so besonders war.
1: Ja, richtig. Und in einer meiner äh,
0: also Schubaufhalte.
1: In, ne? ah, ja. in Nürnberg war das. Ähm, da kam ich dann ins Gespräch mit einem Mitgefangenen, Nachbar, also Nachbarzelle. Und wir haben uns übers Fenster unterhalten. Ja, war ganz nett. Und irgendwann haben wir die Namen ausgetauscht und er hat mir seinen Namen genannt. Und ich habe gesagt, ich bin der Martino. Und dann sagte er, wie noch? Wie heißt du noch? Dann sage ich mir Keller. sagte er, nee, oder? er, ja, doch, ich weiß doch, wer ich bin. Dann sagte er, ich habe einen Brief für dich. Sag ich, wie bitte? Wie kommst du an den Brief von mir? Dann sagt er, als du von Augsburg abtransportiert wurdest, kam Post. Also bin ich in die Zelle gekommen und es kam Post für dich und ich habe den Brief angenommen. Krass. Dann hat er mir den Brief meiner Schwester übers Fenster rüber gependelt. Ne? Krass. Also habe ich auch gedacht: hey, das kann doch nicht sein, oder? Meine Schwester betet zu Jesus, ja, dass mich alle Briefe erreichen, ja, und ich habe gedacht, kannst beten, was du willst, ne? Und dann pendelt mir ein wildfremder Mann irgendwo in Deutschland, ja, in Nürnberg, den ich nie zuvor gesehen habe, den Brief meiner Schwester rüber. Ja? Also, ich meine, nach diesem Erlebnis im Zug, das ich hatte, wusste ich, es gibt etwas übernatürliches. Es gibt den Teufel, davon war ich überzeugt. Ja, nach dem, was ich erlebt habe. Und schlussfolgerlich habe ich gesagt, muss es einen Gott geben. Und diesen Gott will ich kennenlernen. Ja? Und ich ähm, hatte dann so meine äh, Prioritätenliste, also oder ja, so Islam, Buddhismus, so die ganzen Religionen und dieser Christus, ja, der war für mich irgendwie äh, im Begriff der, Schwachheit. Ja? Hm. Also wenn es einen Gott gibt, der ist allmächtig, der ist stark, ja? der lässt sich nicht von ein paar wild gewordenen äh, Juden ans Kreuz nageln. Ne? So habe ich gedacht. Also es war für mich, äh, hatte nichts mit Gott zu tun, weil ich dieses Opfer nicht verstanden habe. Ne?
0: Ja. Und, deswegen und wir war... müssen jetzt ganz kurz die Pause machen ja. und dann äh, gleich wieder da. Okay. Ähm, also Jesus war, war, nicht Teil deiner, deiner Gottreihe, weil Jesus war ein schwacher Mann.
1: Ja, also in meinem Verständnis. Deswegen war er so ganz unten auf meiner Liste. Aber durch die Erfahrungen, die ich so gemacht habe, also mit dem Brief, das war eine, ein Erlebnis, ne, ist er natürlich rasant nach oben gestiegen. Eine andere Sache war, da war so eine Gefangenen, Seelsorgerin aus der Landeskirche, evangelischen, so eine alte Dame, ja, und die hat so Gruppen gemacht, ja, da haben sie biblischen biblische Geschichten, haben wir danach gespielt und in der Bibel gelesen und im Knast, ich meinte, du nützt fast alles, um aus der, aus der Zelle zu kommen und ich war da fleißig mit am Start und äh, dann war Abend Weihnachten und dann sind ist die Seelsorgerin mit ihrer kompletten Familie aufgekreuzt. Ja. Die waren teilweise, also waren erwachsene Kinder schon und die haben ein Weihnachtskonzert abgehalten. Das hat mich so getoucht. Ich habe gedacht, hey, was geht jetzt ab mit mir? Ja, also, die Musik war überhaupt nicht mein Style, aber allein die Tatsache, dass sie an diesem heiligen Abend ja so, ihre Zeit für uns Knackis geopfert haben. Das hat mich so tief in meinem Herzen berührt. Ja? Und die haben mir ja auch von Jesus erzählt. Ne? Und äh, da kamen so, ja, lang, längst vergessene Emotionen so in mein Herz und irgendwie hatte ich überhaupt keinen Bock auf diese Emotionen. Ne? Schon gar nicht im Knast. Ne? Ich, ich war kurz davor, loszuheulen und äh, das ist im Gefängnis äh, nicht so nice. Ne? Dann bist du so der Pussy, auf Deutsch gesagt. Ne? Und äh, bist ja der coole, starke Dealer ne? und äh, lässt dir ja keine Emotionen irgendwie anmerken, außer Stärke und Gewalt. Genau. Aber irgendwie hat mich das schon auch ganz schön getatscht. Ne? Und äh, ja, und ich, meine Schwester hat mir auch empfohlen zu beten. Das habe ich gemacht, aber es hat sich nichts verändert. Ne? Also in meinem Leben und auch in meinem Denken. Ich wollte nach wie vor Europa mit Drogen überfluten. Ja, ähm, genau, dann hatte ich ja noch ein offenes Verfahren. Das fand ich dann auch recht wunderbar, also sehr verwunderlich. Ich habe einen Antrag gestellt auf einen Sonderbesuch und plötzlich äh, ging meine Knasttür Tür auf und dann stand mein Haftrichter an der Tür. Ja.
0: Ach, die kommen vorbei, die Richter?
1: Ja, das hatte ich eben auch noch nie <lacht> so. erlebt. Das, deswegen war es so verwunderlich. Ne? Und äh, dann sagte Hermin Herr Keller, ich wollte Sie einfach nur mal besuchen und äh, Sie haben einen Antrag gestellt auf Sonderbesuch und äh, ich bewillige den und ich werde ihn beisitzen. Ne? Und äh, das war noch vor der Verhandlung und dann hatte wir mir empfohlen, eigentlich ja. Ähm, danach Therapie zu machen, ja, nach der Verhandlung. Und wenn ich auf Therapie gehe, dann werde ich sofort entlassen. Ja, und das war für mich dann auch schon irgendwie ein Wunder. Ja, Das habe ich so noch nie erlebt. Genau, und dann kam ich auf Therapie, war dann richtig heftig. Und nach Therapie ähm, bin ich eben, äh, ja, von meiner Schwester eingeladen worden in einen Gottesdienst. Ne? Und weil sie all die die ganzen zwei Jahre so treu an meiner Seite war und sich interessiert hat für mein Leben, mich besucht hat, mir geschrieben hat, habe ich gesagt: Komm, zeig auch ein bisschen Interesse am Leben deiner Schwester, geh in den Gottesdienst. Ja, dann bin ich in den Gottesdienst. Äh, war schon ganz äh, interessant. so ne? War so eine Jugendband mit E-Gitarre. Ich kannte ja nur damals katholische äh, Orgel, Chorele und so. ne Und äh, das war richtig fetzige Musik. Ne? Das fand ich richtig cool, weil ich dann nicht so nice fand. Das waren die Gefühle, die dann wieder in mir aufkamen. Ja. Ja, so ähnliche Gefühle wie im Knast. Ne? Und das hat mich auch wieder, die haben also Gott gelobt, Lobpreis gemacht und das hat mich innerlich so berührt wieder, ne, dass sie am liebsten wieder <lacht> flüchten wollte. Ja.
0: Kannst du kannst du das auch fassen so ein bisschen, warum dich das berührt hat?
1: Ich, ich kann das heute fassen. Mhm. Damals konnte ich's, konnte ich es nicht einordnen. Ne. Mhm. Heute weiß ich, es war war Gottes Geist, der um mich geworben hat. Ne. Es war mhm. Gottes Liebe, die mir begegnet ist im Lobpreis. Ja, in dieser äh, bedingungslosen Liebe, die mir diese, oder uns Häftlinge, diese Familie äh, an Heiligabend erwiesen hat, indem sie ihre Zeit für uns geopfert hat. Ne? Das hat mich berührt, diese Liebe. Ja? Und heute weiß ich, das ist Gottes Liebe. Ja? Und die hat mich transformiert. Und das ist äh, deswegen auch dieses Statement auf meiner Homepage. Ne? Ähm, genau. Zurück zum Gottesdienst. Ähm, ich wollte tatsächlich abhauen. Ja? Also diese Gefühle waren für mich boah, nicht erträglich. Ja? Also es war so völlig kontrovers zu dem, was ich eigentlich sein wollte. <lacht> ja? Und äh, wollte einfach nur gehen. Und dann habe ich so eine innere Stimme wahrgenommen. Hey, ja, du warst sieben Jahre mit den heftigsten Leuten zusammen, bist nie davon gehauen, ge bist nie abgehauen. Und jetzt vor diesem frommen Menschen haust du einen Schuh rein, fließt du. Ja, dann hat mein Stolz mich gepackt, bin im Gottesdienst geblieben. <lacht> ich kann mich nur erinnern, war so ein Jugendpastor mit äh, Jeanshose, Levis, Hose und Cowboystiefel. <lacht> ja, äh, und der hat dann irgendwie von den goldenen Straßen im neuen Jerusalem gepredigt. Ich habe gedacht, alles klar, jawohl, nichts verstanden. Ne? Und am Ende des Gottesdienstes kam einer auf mich zu und hat mich, hat mich nach dem Namen gefragt. Ja, und dann kennst du Jesus? hab habe ich gedacht, was ist denn das für ein Spinner? Sag ich, nee, kenne ich nicht. Der ist, der ist vor 2000 Jahren gestorben. Ja, ist auferstanden. Willst du ihn kennenlernen? Dann habe ich gedacht, das spinnt der komplett oder was? Ähm, aber aufgrund dessen, was ich erlebt habe, ne, wollte ich der Sache einfach auf den Grund gehen. Ja? Und ich habe gedacht, okay, wenn er sagt, hey, komm, ich stelle mir vor, dann ja, gehst du einfach mal ganz rotzfrecht drauf ein. Sag ich, komm, stell mir vor. Dann sagt er, ja. Äh, da ist was zwischen dir und Gott. Dann sage ich, ja, das wäre. Dann sagt er, deine Sünden. Dann sage ich, wie? Ja, deine Schuld, deine Sünden. Und so in meinem geistlichen Auge sah ich innerlich einen Riesenberg vor mir aufgehen. Ne? Und ich habe gedacht, okay, also wenn das wahr ist, ja, dann never ever, niemals hast du keine Chance, zu diesem Gott zu gelangen.
0: Also der Berg an deinen Fehlern.
1: Genau, meine Sünden so, ja. ne? das war so richtig... Also war ein Riesenberg, mhm. ja, wie so eine fette Mauer, also ein Berg ja, zwischen mir und Gott. Und äh, so hat sich das in meinem Geist ja, aufgetan. Und der hat wohl gemerkt, dass, dass so Enttäuschung in mir aufkam. Ne? Und dann sagt er, er hey, ist alles bezahlt. Sagt, es ist alles erledigt? Sag ich, wie ist alles erledigt? Ja, dann sagt er, ja, wenn du deine Sünden bereust und sie Gott gibst, ja, dann ist diese Trennung zwischen dir und Gott behoben. Sag ich, wie soll denn das gehen? Nee, indem du betest, indem du einfach deine Sünden bekennst, ja, und sie ihm gibst, weil dafür ist er am Kreuz gestorben. Hä? <lacht> ja, also, ich, ich habe es nicht verstanden, ja, was, wie, wo, ne? Und, äh, Sagt er, ja, komm und am, am besten lässt ihn noch in dein Leben, in dein Herz, lade ihn ein und dann ja, beginnst du ein neues Leben mit ihm. Und ich habe ich gesagt: Okay, dann, ich habe nie gebetet. Sagt er: Okay, wenn du willst, ich leite dich an. Ich spreche ein Gebet. Ja, und du sprichst es einfach nach, ja, indem du äh, ihn um Vergebung bittest ja, und ihm dankst, dass er am Kreuz in deinen Stunden gestorben ist. Und das habe ich gemacht. Und äh, als ich, so, ich habe so grob meine. Sünden bekannt. Ich habe gesagt, vergib mir, wo ich geklaut habe, wo ich gedient habe, wo ich Frauen schlecht behandelt habe und so. Ne? Und wo ich geklaut habe. So Oberbegriffe. Ne? Und da habe ich gesagt, komm in mein Leben, gib mir deinen Heiligen Geist. Und als ich Amen gesagt habe, bin ich zusammengebrochen. Ich habe Rotz und Wasser geheult. Eine halbe, dreiviertel Stunde lang. Ja? Und mein Schwager, der war damals mit am Start und äh, ich bin einfach nur an seiner Schulter gehangen und habe sein Sonntagshemd <lacht> <lacht> nass geheult. <lacht> es war pitschepatsche nass. Ja. Ja. Und ich habe den Typ gehasst, ne? weil es war so ein italienischer, napoletanischer Macho, der hat meine Schwester wie so eine Haussklavin behandelt. Ne? Das hat ja auch seine Ursachen, ne? aber das ist ein anderes Thema. Und ähm, das erste, als ich mich emotional wieder irgendwie erholen konnte, konnte oder Fassung gewonnen habe, war, dass ich gesagt habe, Giovanni hieß, heißt mein Schwager, ich habe dich gehasst und jetzt liebe ich dich. Und es war, also nicht irgendwie nur ne, ja, Fass, sondern das war einfach real. Das war mein Herz, ja. Das war, ich habe so eine tiefe Liebe für diesen Mann empfunden, ja, wo ich zuvor, vor diesem Gebet eigentlich noch Hass in meinem Herzen hatte. Und später habe ich in der Bibel gelesen, ich werde eure Fleische, eure steinernen Herzen herausnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Ja? Mhm. Und das habe ich an diesem Tag erlebt. Und ich war eine neue Schöpfung, ich war ein neuer Mensch. Ja? Und seitdem hat sich mein Leben grundauf verändert. Ja? Diese Liebe äh, begleitet mich seitdem, das ist jetzt 25 Jahre her. Das heißt nicht, dass ich keine, keine Probleme mehr habe, das heißt nicht, dass ich keine Krisen <lacht> durchlebe, aber ich fliehe nicht mehr. Ich weiß, Gott ist mit mir und er trägt mich hindurch mit seiner mhm. Liebe, ja und äh, genau.
0: Ja, voll cool, Dankeschön, super schöne Geschichte. Ähm, du hast noch irgendwie, als du über die letzte Krise geredet hast in deinem Leben mit mir vorher noch, hast du mir gesagt, dass so darüber über der Krise steht, ähm, Gott ist der Weinstock und wir die Reben mhm. und Genau, wie, wie zieht sich das so durch dein Leben, Dieses, diese Denkweise? dass Oder was ist, bedeutet überhaupt das Bild? Was für ein Weinstock, was für Reben?
1: Ja, ich denke, Jesus bezieht sich da einfach auf den Weinbauern. Ja? Äh, er ist der Weinstock, Ja, da ist die Kraft. Und ohne Weinstock, äh, der ist ja verwurzelt im Boden, ähm, gibt es kein Leben und auch keine Rebe. Ja? Mhm. Und die Reben werden immer beschnitten, ja, damit sie noch mehr Frucht bringen. Ja, und ich muss dazu sagen, 2021 war ein sehr fruchtbares Jahr für mich gefühlt. Ne? Ich habe äh, ganz viele Menschen sowohl im Gefängnis als auch draußen positiv äh, inspirieren können mit der Liebe Gottes. Also ich habe ganz, ganz viele tolle Dinge erlebt. Also, und das ist auch eine Art von geistlicher Frucht, die hervorkam. Und da heißt es einfach, ja, äh, und diejenigen, die Frucht bringen, ja. der Vater ist der Weingärtner und er beschneidet die Reben. Und äh, mein letztes Jahr, das war echt Hölle, <lacht> gefühlt manchmal. Ja, also äh, es hat sich angefühlt, als würde mir alles genommen. Ja, also meine Gesundheit, meine Kraft, mein, mein Glaube selbst, ne, meine Zuversicht. Es war irgendwie alles weg. Meine Frau hatte äh, einfach psychische äh, Angstzustände, ja, also Panikattacken und äh, die ist komplett ausgefallen. Ich, ich, bin am Darm erkrankt. Ich habe zwei Wochen nichts essen können. Äh, auch finanziell hat es uns richtig gesmashed, ja, durch diese Situation und ähm, ja. Und ich habe mich gefragt, hey Gott, was ist los? Ne? Und äh, in, in Klagelieder wird genau das beschrieben und Derjenige, der diese Klagelieder geschrieben hat, erwähnt dann in, in dem folgenden Satz, also er sagt, Gott, du hast mir alles genommen ja, und dann im Folgesatz, aber eins ist mir geblieben, das ist deine Gunst und deine Güte. Ja. Und ich habe in der ganzen Zeit, also es sind jetzt gefühlt seit November letzten Jahres, hat es begonnen bis zu diesem Zeitpunkt, das war vielleicht vor acht Wochen, neun Wochen, als ich diesen Vers so bekommen habe war mir immer klar, okay, es hat sich tatsächlich angefühlt, ich habe alles verloren, aber ich habe das auch immer bezeugt, hey, aber eins ist mir geblieben, das ist die Gunst und die Güte Gottes. Ja.
0: Ah, schön. Ja.
1: Und äh, ich muss sagen, das, das spüre ich, ne? diese Gunst und Güte, egal, ich habe alles gefühlt verloren, aber ich weiß, dass es mir geblieben. Und äh, es ist auch das Beste und das Kostbarste, was was man im Leben haben kann, Gottes Gunst und Gottes Güte.
0: Ja, mhm. ja also es, im Psalm 23 ähm, steht ja auch, dass Gott uns durch finstere Tal führt, aber er führt uns ja durch, er chillt ja nicht da mit uns, also im Sinne von, ja. wir gehen da auch wieder raus.
1: Ja, und das Coole ist, ja. er deckt uns den Tisch im Angesicht unserer Feinde. Ne? Ja. Das heißt, er lädt uns ein, ja, seine Delikatessen einfach zu genießen. Ja. Was sind
0: denn für Delikatessen? Erzähl mal.
1: Seine Liebe, okay. ja, alles Mögliche, seine Güte, sein, sein seine Kraft. Ne? Ich sage jetzt mal, Jesus ist ja der Schöpfer aller Dinge. Und mhm. wenn ich mir so die Natur betrachte, ja, ich meine, alles, was wir zum Leben brauchen, ist eigentlich kostenlos verfügbar. Sauerstoff, ja, es ist ein Grundelement, <lacht> das wir äh, zum Leben brauchen. Ja, hast du jemals was für Sauerstoff ausgeben müssen? <lacht> Wahrscheinlich nicht. Ne?
0: Doch, wenn man so Sauerstoffflaschen für medizinische Zwecke...
1: <lacht> okay, für medizinische Zwecke. Aber sonst, ich meine, wenn alles normal läuft, ne? ja. und das finde ich so genial, ne? allein daran, an der Schöpfung, ja? Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ja? Und äh, keiner kommt zu Vater als nur durch mich. Und wenn ich jetzt nur äh, seine Bezeichnung des Lebens hernehme, ne? egal wo ich hingucke in der Schöpfung, das Leben sprießt, egal wie viel Krisen kommen, egal wie viel Kriege kommen, das Leben kommt jedes Jahr auf aufs Neue zum Vorschein und das begeistert mich. Ne? Die Photosynthese, ja? was was tun wir denn? Hm. Ich ich lebe am See, also Wasser ohne Ende äh, um den See herum. Jedes Jahr geniale Früchte, Pilze jetzt, ja, wir haben zentnerweise Pilze gesammelt. Ja, Im Grunde, was wir zum Leben brauchen, ist alles da. Und äh, das Problem ist oft, wenn wir von der Quelle uns distanzieren, nämlich vom Leben Jesus selber, ja, dann fühlt es sich echt mies an. Ja? Mhm. So diese tiefe Lehre, die ich hatte, weil ich war nicht verbunden mit dem Leben. Ja? Wenn irgendwie eine Pflanze ja, vom, vom Boden sich trennt, dann hat sie keine Überlebenschance. Ne? Und deswegen kann ich sagen, ich war tot, weil ich getrennt war vom Leben und seit ich.
0: Nee, sorry, dass ich nicht ja, bin. Also meinst du jetzt das vor 25 Jahren? Richtig, oder? Vor 25
1: ja. Jahren. Mhm. Und äh, das Leben ist natürlich da. Aber wie viel, was, was haben wir für Vorstellungen von Leben, was wir denn alles brauchen? Ne? Also, wir haben so keine Ahnung. Äh, ja, für mich war Geld das Wichtigste damals. Ne? Heute weiß ich, äh, wenn ich keine Beziehungen habe, keine Liebe, dann ist alles andere nutzlos. Ne? Und ich denke, Gott hat mich so weit zurückgeschnitten, dass ich einfach einzig und allein ja, auf diese Güte und äh, Gnade bauen darf. Mhm. Ja? Wo, wo alles andere eigentlich ja, so den Wert verliert. Ja?
0: Ja, was ich mich auch noch fragen würde, was würde so dein 20-jähriges Ich über dich sagen? Also erstmal so, wenn, wenn dein 20-jähriges Ich dich auf der Straße treffen würde? Jetzt mich? Ja. Wie, wie fändest also, du dich? Also mein
1: jetziges ja. Ich.
0: Wie fändest du dich?
1: Also ich würde sagen, das, der spinnt doch, der ist voll durchgeknallt.
0: Ach echt? Weil ich dachte, vielleicht würde vielleicht er so stolz drauf sein oder so. Denke, Ach so, mein
1: Ich? Also,
0: also dein 20-jähriges?
1: Ja, dieses 20-jährige Ich. Jetzt verstehe ich deine Frage. Okay, so. <lacht> Ja, natürlich äh, so ein gewisser Stolz, ne? Weil man hat ja sein Leben ähm, schon dafür aufgewandt. Und das coole ist eigentlich, ja, ich habe ja einen Schwur geleistet, ne? Habe ich ja vorher auch mhm. erwähnt. Und ich lebe darin jetzt. Ne? Ich darf Menschen von dem Gu von, der, von der Güte und von der Liebe äh, erzählen. Ja? Und ich darf ihnen einfach darauf aufmerksam machen. Und äh, ich lebe voll darin, in dem, was ich äh, mir selbst geschworen habe. Deswegen sage ich hey, äh, ich würde es immer wieder so machen und ich ähm, bin eigentlich ich finde es eigentlich schade, dass ich nicht schon früher im Grunde auf diesen äh, Weg gekommen bin.
0: Mhm.
1: Genau. Also von daher ja.
0: Ja. Okay, aber würde dein 20-jähriges Ich dich auch ein bisschen durchgeknallt finden?
1: Natürlich. Okay. <lacht> Weil als 20-jähriger äh, hast du einfach keinen Plan, ne? Und du hast völlig andere Weltanschauung als sage ich mal ich heute, ja? Und ich als 20-jähriger damals hätte gesagt, hey, der hat einen Knall, ja, ganz ehrlich. So wie ich damals gesagt habe, zu dem der mich äh, gefragt hat, ob ich Jesus kenne, ne? Da habe ich gesagt, der spinnt. Ja? Und äh, wahrscheinlich hätte ich mich teilweise auch so eingeschätzt. Ne? Einerseits. Andererseits äh, nehme ich auch ganz oft wahr, wie äh, auch die Jugend, die nicht an Jesus glauben, ja, einfach auf mich aufsehen. Wo sie merken, hey, der, der hat was, der Mann, was mir fehlt. Ja? Und äh, irgendwie scheint die Liebe Gottes die Menschen anzuziehen.
0: Ja. Ja? Und inspiriert davon machst du ja auch voll viele Projekte. Also du lebst jetzt... Im Seehaus bei den mhm. Strafgefangenen, dann machst du, glaube ich, auch noch äh, so ein Comicprojekt yeah. für Kinderbücher mhm. und also ich weiß nicht genau, was du alles machst. Aber
1: <lacht> also das ist schon mein größtes äh, Herzensanliegen, ja, ähm, also eine Kinderbuchserie zu machen, weil ähm, ich habe ja auch gesagt, ne? Weihnachten, ne. War das meine Rebellion? Habe ich das angesprochen?
0: Nee, also nee. wir haben hier okay. im Podcast noch nicht drüber genau. geredet.
1: Okay, naja, egal. Aber auf jeden Fall, ich, ich habe so realisiert, dass diese niedlichen Lügen von Weihnachten und Ostern, Osterhase und Christ bei uns im Allgäu kommt ja das Christkind. ne Das hatte mir so äh, dieses Urvertrauen zerstört, zu realisieren. Es gibt kein Christkind und es gibt kein Osterhase. Das waren die schönsten kindlichen Erinnerungen, die ich hatte. Ne? Und da ist so ein tiefes Urvertrauen zerstört worden. Ne? Und es hatte mir diese Rebellion gegen alles, gegen jegliche Autorität ausgelöst. Und auch, glaube ich, das war die Ursache, dass mich dann letztendlich in diesen Drogenkonsum äh, gepusht hat. Und äh, heute ist ja nichts anderes. Ne? Man, man verkauft den Osterhasen und äh, vermittelt den Kindern Fake Emotionen, ne? weil sie sind nicht real, aufgebaut auf Lügen. Und da möchte ich so ein bisschen Gegensteuern ne? mit einer Kinderbuchserie, äh, wo es einfach über diesen Jesus geht. Ne? Die Hauptfigur, die lernt Jesus kennen und äh, erlebt so die alltäglichen Herausforderungen aus der Beziehung mit Jesus ja? und inspiriert damit so die Freunde und äh, die Mitschüler. Und äh, dieses Buch, die Serie möchte ich dauerhaft kostenlos zur Verfügung stellen, damit alle Kids ja einfach so ein bisschen inspiriert werden können. Ne?
0: Aber ist dann, dann ist es ja am Ende auch so ein bisschen du als Comicfigur, oder?
1: Also weil, <lacht> ja?
0: weil das ja auch auf dein Leben zutrifft. Ein Stück
1: weit, ja. Du hast also,
0: ja echt große Herausforderungen gemeistert.
1: Ja. ja. Ähm, ich meine, Kinder, die jetzt überhaupt keine vorbilder haben ne viele stürzen sich in medien ja und ich glaube einfach das ist ein mega cooles tool um auch äh, positive vorbilder zu kreieren ja und meine sechs kinder ja wenn ich so zurückdenke als die äh, als ich ihnen kinderbücher vorgelesen habe oder wenn sie mal einen film geguckt haben die sind in diese rollen geschlüpft ja und die haben die nachgeahmt so richtig real ja also die haben das nachgelebt und nachempfunden und ich glaube wenn kinder ähm, diese Comicfigur nachahmen ne? und so in diese Rolle schlüpfen und anfangen mit Jesus zu reden, wird sich Gott dazu stellen. Und ich glaube, das kann ihr Leben transformieren. Und ich hoffe auf eine Generation, ja, die ähm, Gott von klein auf kennt und nicht solche Fehler begehen muss, wie ich sie begangen habe. Die von Anfang an einfach ja die Erfahrung dieser bedingungslosen Liebe machen können. Und ja, ähm, um dann auch zu vermeiden, ja, so Haftstrafen erleben zu müssen oder andere Krisen, ja, Frauen dann irgendwie ungewollt schwanger und Abtreibungen und so weiter und so fort, ne? Ich meine, brauchen wir gar nicht erwähnen, wir wissen, was für üble Scheiße hier in dieser Welt gibt, ne? mhm. Und da möchte ich einfach einen Teil dazu beitragen, ja, eine schönere Welt zu kreieren, ja, um also diesen. Menschen einfach Jesus nahezubringen, diese bedingungslose Liebe, weil ich glaube, das ist die Kraft, die uns äh, dauerhaft ja, positiv transformieren kann.
0: Mhm. Ja, und die dann auch echt viel im Stand halten kann. Ja. Genau. Danke dir, Mantino, dass sehr, du sehr gerne. hier bist, ähm, dass du dir Zeit gefunden hast und auch so offen und ehrlich erzählt hast. Und irgendwie, ja, ich meine, du hast viel Schlimmes erlebt, aber damit gibt das dem irgendwie auch ein bisschen Sinn, dass du andere damit inspirieren kannst und jetzt den ganzen Menschen helfen kannst. Wir haben, also dir erstmal ein großes Danke und dann haben wir noch richtig viele Leute, denen wir Danken sagen, weil Danke an Jared, dass du mir Martino empfohlen hast, weil es war auch eine lustige Story. Er ähm, der wollte der wollte mich unbedingt sehen und er wollte mir unbedingt von dir erzählen, weil er dich am Vormittag vorher getroffen hat und hat gesagt, hat mir gleich deine Nummer gegeben hat gesagt, take it or leave it, aber ich habe sie empfohlen. Und ähm, außerdem danke an die Evangeliumsgemeinde in Halle, dass ihr die, uns die Mikros gegeben habt und danke an Campus für Christus, dass wir hier bei euch äh, im Hub sein können äh, in Leipzig. Merci beaucoup. Ja,
1: ja da schließe ich mich gerne an.
0: Ja, ähm, wenn alles gut läuft und normal läuft, dann sehen wir uns in vier Wochen wieder. Und bis dann. Ciao.
1: Tschüss.